0: Tu l'as vu
1: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Celui-là, tu l'as vu
2: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là,
1: tu l'as vu Oui, monsieur, notre 20e siècle sera un très grand siècle. Ah, là, 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 quelle quelle période, quelle période. Et puis c'est des ça, ça se voit. voit. Au temporaire, au Mores. Et du latin, ça veut dire drôle d'époque. Et quand je dis drôle d'époque, je m'ai John, vous êtes une montre à remontoire à l'ère du numérique. Allez, perdre.
2: Salut à tous et bienvenue dans Tu l'as vu, le nouvel épisode consacré aux décennies. Tous les trois épisodes, on va faire le tour d'horizon de trois films d'une décennie. Donc à savoir ici, on avait fait, en tout début de saison 3, les années 1920. Là, bien sûr, c'est les années 1930. On est très heureux de se retrouver avec euh, Kaza. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et Goby. Salut, salut. Ça n'a pas été sans difficulté hein, quand même parce que bon, nous, on... Ah c'est clair. Voilà, on tient quand même à, à être le, le podcast 100% présentiel. <rire> Donc, <rire> Donc oui, on, on enregistre en face à face. C'est une énergie spéciale. Mine de rien, ça nous a poussé à, comme vous avez pu le constater, à passer en mensuel. Pour l'instant, on fait le, le rythme qu'on peut, mais pour autant, les auditeurs ou auditrices ont pu quand même nous entendre ailleurs. On n'en parlera pas tout de suite peut-être parce que c'est pas encore euh, officiel officiel, mais euh, on a eu le patronage ou le, le soutien, le euh... soutien, ouais, un chapeau en effet, de crise de, de qu'est-ce qui devient, donc ce qui fait qu'on est amené, euh, on sera amené certainement à, enfin déjà le cas, mais, euh, à faire quelques participations. On l'embrasse d'ailleurs, on l'embrasse voilà. Chris, on le, on le remercie. Gobi, on c'est toujours en attente, mais promis, j'y serai très bientôt. Voilà. <rire> et puis voilà Casa aussi qui a fait sa, 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 son, son passage <rire> remarqué, concis efficace précis <rire> pointu affûté sur euh, James Cameron et moi-même donc sur Jean-Paul Le Mondeau bah, c'était un peu obligé et euh, Brad Pitt voilà et puis il y en aura d'autres qui, qui viendront au fur et à mesure donc, bref on a l'embarras du choix moi je peux vous mettre aussi que ouais, je suis champion de France de Blind Test puisque oui. j'ai gagné en effet la finale de Blind Best de, de, de Dubalda donc euh... félicitations hein. ah, ouais, bah, merci beaucoup ouais, voilà, bah, est, On a un euh, super champion avec ah bah, voilà. non, euh, au fur et à mesure, euh, quand même, les étapes, euh, voilà, avec la, la grande finale à Lille, euh, bon, non, non, c'était sympathique aussi. D'ailleurs, euh, Samuel Etienne aussi a, a parlé enfin indirectement de notre podcast. Ah bah oui, voilà, oui, en effet, parce que j'ai oui, eu l'occasion de reparticiper à question pour un super champion. Donc euh, oui, euh, j'ai pu placer forcément, le dès que j'ai pu, euh, en effet, placer la, la petite pub pour tu l'as vu. <rire> c'était un plaisir. Et donc, euh,
3: oui, nous sommes bien le podcast intergénérationnel de cinéma. Voilà, dixit Samuel. Etienne. La classe, quoi. La classe. Pour remettre ça sur le CV. Franchement, sur le nouveau logo, on met la tête de Samuel Etienne avec la citation, machin. Je vais un truc de sympa. Bon, euh, juste un mot, parce que ça, ça, ça aussi, ça m'intrigue. Décidément, je suis très intrigué par vous ce soir. La
0: voilà. libellule, tout ça. Et le podcast. Oui. Parce que vous avez créé, il y a pas très longtemps, il y a deux ans, euh, un podcast dédié au cinéma. C'est ça, c'est ma passion. Avec deux...
2: Voilà, deux étudiants. De... De... Moi, j'ai franchi la quarantaine. Donc, ouais. le podcast, c'est Tu as vu, podcast ciné. Redites-moi le nom. Tu l'as vu. Tu l'as vu. D'accord. Donc, c'est des films, je suppose, que vous avez vus Alors, pas forcément, parce qu'il ah. y a les parties. En fait, euh, c'est par saison. La première saison, on s'est présenté, donc par un épisode par genre de film, film d'horreur, film de science-fiction, ouais. etc. Et où on a chacun défendu un film ah. face aux deux autres, alors qu'en effet, Sébastien et Geoffrey, qui ont 25 ans à peu près, qui sont étudiants en cinéma. Et justement, c'est un peu le podcast anti-hockey-boomer. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, sur les films qui sont classiques pour moi, ah, oui. est-ce que pour eux, comment est-ce que la jeune génération ah. les, de, de cinéphiles les reçoit
3: C'est un échange intergénérationnel sur le cinéma, ça. On, en a, on en a des questions de cinéma oui. euh, régulièrement,
2: donc pas là ce soir à moins que du côté du thème mystère euh... je ne dis rien <rire> Alors, origine des pseudonymes de chanteurs ah ouais, cas, ouais, très, très bien aussi ouais. donc euh, voilà on avait l'embarras du choix on est très content donc de, de se retrouver voilà c'est pour ça qu'on enfin <rire> voilà. on traîne un petit peu au départ et puis ah oui bah, j'avais fait aussi une petite participation bah, pareil hein, Belmondo il est, il est en partie et là ceci c'était le podcast bah, euh, on reste dans la région Bican Rewind on salue donc Alain qui est sur euh, du côté de Lille j'avais pu participer euh, par voie interposée entre guillemets par, par envoi pour évoquer la carrière euh, italienne de Jean-Paul Belmondo entre 60 et 61 c'est très pointu donc, voilà. ça faisait plaisir donc un gros programme aujourd'hui hein, les films des années 30 et euh, on va dire contrairement peut-être à d'habitude où on fait un classique, un film euh, connu mais bon euh, voilà qui est entre les deux et puis une pépite, là c'est que du lourd aujourd'hui, exactement <rire> donc, euh... et plus en effet le, la participation euh, au moment venu de l'auditeur en effet Simon euh, qu'on remercie euh, d'avance pour avoir participé, ça, ça viendra juste après un film précis puisque bah, on, on on prépare quand même les choses, <rire> donc c'est logique de le passer à partir d'un moment. La film précis, on y reviendra au moment voulu. et ben, écoutez, j'ai envie de
3: dire, on est reparti dans les petits papiers. Exactement. Les petits papiers de,
0: de, de Gooby. Maître Gooby est de nouveau là, l'huissier de justice, et vous demande de choisir un numéro pour procéder au tirage au sort. <rire> Alors, ce sera. Là... Bah, du coup, c'est une émission sur les années 30. On va demander aux plus vieux. Ah.
2: <rire> ah oui, bah donc euh, je reste dans les. Bah, dans dans mon, mon optique depuis le, le début. Euh, voilà, euh, saison 3, euh, ça sera le 3. Le 3, le 3. Non, on dit rien, on dit rien, ça va être encore moi. De toute façon, c'est que c'est caser. Eh
0: ben non Ah On brise les codes ça oh. Y est. oh dieu
2: Ça sera la règle du jeu. Oula, bah, ah, c'est là, là. moi alors. Et oui. Donc, la règle du jeu donc, de, de Jean Renoir, en effet, bah, là, on peut pas être entre guillemets dans, dans un des films entre guillemets les, les, les plus lourds. L'avantage du podcast, encore une fois, c'est que bah, ça permet parfois de combler des lacunes ou des envies hein, qu'on a depuis un certain temps. Et moi, depuis l'adolescence, c'est vrai qu'à chaque coup que je tombe sur un, un match magazine qui classe, enfin magazine de classement des films, ou à la règle du jeu quand même assez haut placé à chaque fois, et puis bon, on va dire que c'est pas forcément disponible tout de suite, moi par exemple le, le Blu-ray je l'ai acheté très récemment, et puis surtout bah, on en parlera aussi, bah, à la limite je le dis tout de suite, c'est vrai que même encore aujourd'hui, certes il y a ESC qui a sorti le Blu-ray de, de la règle du jeu, il y en avait deux qui existaient auparavant, mais c'est très compliqué d'avoir encore, et c'est peut-être un appel déjà, euh, avant qu'on commence à parler du film, un appel à un éditeur pour euh, une bonne qualité, une bonne restauration parce que même le, là euh, la copie de travail, alors certes on va, on va dire aussi que dans l'histoire du film il a une histoire un peu spéciale aussi euh, par rapport à la copie etc la, la façon dont le film a été, euh, a été traité etc mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui une bonne restauration 4K etc de la règle du jeu c'est euh, encore à faire en fait C'est Criterion ils ont encore une belle édition euh, bah, et une voilà. belle remasterisation bah voilà, donc en fait oui, c'est un, un appel au niveau français alors même si aujourd'hui euh, la ESC bon, c'est bon, vraiment la version la plus Hein. c'est vrai qu'ils en ont sorti une à l'unité moi j'ai le coffret avec la Talente et de Jean Vigo et Drôle de Drame de Marcel Carnet mais bon moi euh... ah ouais, j'ai un digibook un digibook en Blu-ray aussi euh, alors peut la collection alors soit c'est Arca... les films de... de ma vie quelque chose comme ça et c'est Arcades ou Moving Inside un truc comme ça ah, d'accord euh, qui... et donc là par contre oh, la, la ouais. copie est encore un petit peu en dessous par rapport à ESC. Excuse-moi.
0: <rire> non,
2: mais c'est vraiment pour dire, même, même ESC, euh, voilà, ça, bon, on va dire que c'est la meilleure copie euh, qu'on ait sous la main, mais c'est euh, encore à voir. Donc, pour parler de, oui, de la, la règle du jeu, euh, simplement le résumé, je vais hum, dire très vite de tête. Euh, on commence par le retour en France de l'aviateur euh, André Jurieux, qui euh, a eu l'exploit en effet de traverser l'Atlantique. Alors, je crois que c'est quelque chose en, en 23 heures. Voilà. Et bref, il est un peu déçu quand il revient puisque donc, il a ça veut pas la radio, etc. Et parce que en effet, la femme qu'il aime, Christine, euh, n'est pas présente à l'arrivée, donc c'est au bourget. Et euh, au fur et à mesure du temps, on voit quand même que Christine est mariée déjà à un bourgeois. Et euh, l'idée, en effet, ça sera d'organiser une partie de campagne pour, un petit peu, on va dire, laver l'honneur du marquis de la chaînée. Pour en effet qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, entre guillemets, même si tout le monde n'est pas dupe, personne n'est dupe. Et en effet, de dire que l'amitié entre Christine et André Jurieux, c'est une amitié platonique. Euh, et autour de ce séjour, en, au château en Sologne. Il euh, y aura notamment une partie de chasse euh, et on verra un petit peu euh, le vernis un petit peu euh, craqué euh, et c'est une des grandes leçons de, de, de ce film là en fait. Alors je ne sais pas si... Euh, Est-ce que je commence tout de
0: suite Est-ce que vous voulez en parler un petit peu pour vos impressions savoir. Euh... Euh, bah moi en fait euh, je vais être franc je l'ai même pas vu jusqu'au bout. Bon, en fait, Celui-là euh, c'est le seul d'ailleurs de cette émission que j'ai vraiment pas euh, vu euh, parce que je me suis rendu compte en le regardant qu'en fait c'est exactement pile poil le seul genre d'histoire qui m'intéresse pas. <rire> <rire> mais vraiment j'ai tellement eu du mal à entrer dedans que euh, que je me suis arrêté donc c'est pour ça c'est le seul film de cette émission dont je vais quasiment pas parler parce que bah, en ayant vu 30 minutes je, ah, je, je vais pas qu'est-ce que je peux dire sur 30 minutes de film donc euh, non justement je suis curieux d'entendre de, euh, bah, tout ce que tu as à dire dessus le, le contexte l'histoire et tout ça parce que j'ai eu du mal à cerner euh, pourquoi est-ce qu'il est si bien vu et considéré comme un chef dœuvre parce que bah, moi, moi, il m'a paru assez banal au final. C'est clair qu'il n'est pas facile d'accès.
3: Moi, il m'a fallu 4 visionnages. 4 ah, Oui, 4 ouais. euh, En fait, les 3 euh, premiers visionnages, je me suis endormi. Ouais.
1: Euh,
3: <rire> pour vous dire. Mais en fait, le, 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 le film est intéressant. Mais euh, moi, c'est moi, moi, arrivé après. C'est-à-dire que euh, j'ai saisi un, un prisme qui m'a fait... Euh, bah, vous allez comprendre après. Hein, mais euh, j'ai saisi un truc qui a fait que j'étais du coup intéressé par l'œuvre. Mais sinon, euh, en fait, il y a quelque chose qui me gêne dans l'histoire, en fait, dans le, dans le traitement des personnages par exemple donc euh, après je comprends aussi le, le, le procédé enfin, en tout cas mmh. le, la volonté du réalisateur mais euh, ça ça a créé quelque chose d'antipathique par rapport au film et euh, je te laisse euh, je te laisse présenter euh,
2: cette œuvre. oeuvre Oui. alors donc on parle bien du film en effet la règle du jeu de Jean Renoir, parce qu'il y a aussi la règle du jeu qui est une revue littéraire de BHL donc non on va pas non, <rire> donc on parle vraiment du, du film déjà c'est clair c'est un des films les plus commentés de l'histoire du cinéma donc nous qu'est-ce qu'on peut apporter de plus moment-là dire aussi que c'est un film qui a été réhabilité hein. la, la sortie j'y reviendrai elle s'est pas elle a, elle faite de façon très soft entre guillemets mais c'était l'époque aussi qui voulait ça il faut rappeler on est en 1939 et donc euh, même truffaut le qualifie de film des films pour autant il dit ce n'est pas un film parfait donc il y a ce côté aussi où il y a un travail de démystification du film à faire bah limite euh, gooby par le fait que tu n'es vu que 30 minutes tu as fait ce travail <rire> voilà, c'est très bien mais euh, en fait ouais ça c'est euh, truffaut dit aussi que c'est un grand film malade il y a ça aussi donc en fait il y a dans le côté euh, chef-d'oeuvre entre guillemets c'est un peu à bousculer aujourd'hui même si souvent voilà il est classé dans le top des films et s'il a beaucoup de choses à avoir en fait enfin, les, les clichés qu'on entend sur le, le film aussi euh, c'est que bah, par le fait de, de, de sa date en fait souvent ça a été dit que c'est un film prémonitoire sur la guerre quoi que ça annonçait la guerre voilà, avec des une classe qui se voile les yeux entre guillemets qui voile la face sur euh, le fait que le, le conflit est inévitable mais que mieux pas voir bon on, on a prêté en effet un, ce qu'on appelle la téléologie on connaît la fin et donc on refait le, le début à partir de la fin alors que non bah, Renoir quand il a fait euh, le film ça n'était pas n'est pas le cas alors par contre ce qui est clair c'est que c'est un, un film et c'est là peut-être le côté historien va, va servir c'est qu'en en 1938 enfin euh, ouais, dans, dans le dernier trimestre 1938 au niveau mondial on a en effet la conférence de Munich je sais pas si ça vous rappelle des cours d'histoire euh, du tout alors, en fait c'est Éclair euh, bah, qui euh, a envahi au fur et à mesure du temps bah, notamment euh, ce qu'il considère des territoires comme plutôt allemands, mais qui ont été annexés ou attribués après les traités de paix de la Première Guerre mondiale. Et notamment, il y a cette région de Tchécoslovaquie, qui était un pays nouveau à l'époque, qui s'appelle les Sudètes. On a longtemps cru, en effet, avec cette conférence de Munich qui rassemblait bah, et l'Allemagne et l'Italie avec Mussolini et euh, la France avec euh, Daladier qui était le, le premier ministre de l'époque et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni avec euh, Chamberlain. Donc c'était savoir qu'est-ce qui va advenir de la question des Sudètes, c'est-à-dire que si euh, la France et et le Royaume-Uni n'accordent euh, pas les, les Sudètes à Hitler, est-ce qu'il va euh, entrer en guerre Donc en fait, dans cette conférence de Munich en 1938, on est déjà au bord de la Seconde Guerre mondiale et donc euh, l'idée c'est de d'avoir euh, entre guillemets acheté la paix en accordant les Sudettes, à Hitler, sans consulter la Tchécoslovaquie. On, voilà, donc, on vous enlève une partie de votre pays, vous n'avez rien à dire. Et entre guillemets, c'est on achète la paix euh, et on fait promettre à Hitler qu'il euh, va plus annexer d'autres euh, régions, ce qui, ce qui ne fut pas le cas. Donc en fait, c'est une société comme ça de municois. Donc euh, Renor va dire c'est ça. C'est plus, plus un film de municois. C'est-à-dire qu'on sait que ça va... Ça sent pas bon, que la guerre n'est pas loin, mais on va euh, maintenir l'illusion que euh, tout se passe bien, qu'Hitler n'est pas un danger donc on voit à travers les personnages que c'est comme ça bon pareil aussi on a attribué à ce film là le fait que c'était une satire de la bourgeoisie bon on va dire que si on connaît Renoir c'est pas le plus révolutionnaire quoi en fait c'est pas un cinéaste idéologique même si bon il a fait des films qui ont été dans l'époque du front populaire c'est clair qu'on peut lui attribuer cela mais il a pas fait la règle du jeu dans un but contestataire okay. d'ailleurs on voit même ça c'est à dire que si on prend les on a les personnages des domestiques aussi finalement ils reproduisent les comportements de leur maître. Donc, même. Même les gens du peuple entre guillemets ils ont des comportements assez bas. Et puis ils n'ont pas l'air malheureux non plus. Bah voilà, c'est pas, oui oui, euh, mmh. ils sont très heureux dans leurs conditions. Il euh, mmh. y a pas ce, on n'exagère pas les choses quoi. Mmh. Donc c'est ce qu'on voit, c'est que bon, c'est pas c'est pas un film qui tire à boulets rouges contre la bourgeoisie, c'est il montre les travers de la société, mais quel que soit le, le niveau social en fait. Mmh. Et euh, aussi on a le... le cliché du film fondateur de la modernité, puisque bah c'est vrai qu'il y a des plans qui utilisent notamment la profondeur de champ. C'est l... c'est emblématique du couloir où euh, oui. tout le monde euh, voilà va, va qu'à ses occupations, mais il euh, y a certes le l'action au premier plan. Mais d'autres intrigues arrivent derrière avec une netteté de profondeur de champ. Ça aussi, c'est vrai que c'est moderne. Mais finalement, on est aussi dans un film qui est très, euh, ne serait ce que par ses références, puisqu'il y a euh, Alfred de Musset le... les caprices de Marianne, et il y en a d'autres. Il y a Beau Marché aussi, oui. bah forcément. Euh, on, est, on est plutôt sur le théâtre. Donc c'est vrai que euh, on dit film moderne, mais je ne veux pas dire que parfois on, est du, on a du théâtre filmé parce que, en effet, il y a quand même des euh, plans fluides. En fait, c'est ce qui fait la, la force du film aussi, c'est que la caméra suit un personnage. Ça, c'est pas dire, nouveau pour l'époque quand même. Euh, on n'est pas filmé. Puis après, bah justement, on prend un autre personnage et la caméra suit ce personnage et, et ça donne une fluidité. à l'ensemble certes, c'est moderne, mais il euh, faut rappeler aussi que pour moi, c'était... Euh, dans l'idée, c'est pas... Renoir n'avait pas, pas pour ambition, en faisant ce film, de faire vraiment le, le chef d'œuvre ultra-moderne. De toute façon, quand on va euh, connaître l'histoire du film aussi, il y a des choses où il y a beaucoup d'improvisation, euh, du retard dans la production qui a fait qu'ils ont dû s'adapter... Euh, Renoir a dû s'adapter aussi aux différents événements. Donc, tout ça pour dire qu'il ouais, n'a pas une réputation de, de, voilà, de, de contestataire. Et de toute façon, il a une image aussi ce qu'on voit de Renoir dedans c'est une image un peu dilettante Et par rapport à d'autres cinéastes euh, comment dire euh, de l'époque je pense à René Clair par exemple qui a fait la carrière dans le muet bah, Renoir aurait pu, aurait pu faire aussi euh, carrière dedans mais il a été beaucoup plus euh, marginal mis de côté euh, il a mis du temps à se faire reconnaître en fait Okay. voilà, et c'est vraiment avec le front populaire, je pense euh, le crime de Monsieur Lange, la Marseillaise, les bas-fonds avec euh, Jean Gabin, La Grande Illusion forcément c'est ce qui va le faire rentrer dans la cour des grands ces films-là. Mais en fait, euh, La Grande Illusion en fait c'est le film le plus classique parce que pour une fois il y a une cohérence dramatique dans ses films, dans son film. Et puis il faut penser aussi à La Bête Humaine, toujours Jean Gabin qui est tiré de, de Zola et on est, euh, ça montre que vraiment Renoir rentre euh, dans, dans l'industrie, mais on voit que ça s'est fait au fur et à mesure parce que des films comme au tout début des années 30, euh, je pense être film avec Michel Simon comme la chienne ou Boudu sauver des eaux On en a parlé avec Gérard. Hein. <rire> voilà, euh, l'original aussi. Là, par contre, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus euh, sur quelqu'un qui est frontière, sur quelqu'un qui est frontière. Mais plus on avance dans le temps, plus en euh, effet, euh, bah, une fois qu'il est rentré dans l'industrie. Renoir, euh, voilà, le but c'est pas de renverser les plats ou de renverser la table. C'est euh, ouais, de, <rire> de voir ce qu'il peut faire avec. Pour ce qui est de l'histoire du film, donc c'est un film en fait qui va complètement dérouter les spectateurs en 1939. C'est un film qui est très attendu justement puisqu'il y a eu les succès de la Grande Illusion et de la bête humaine tellement attendu qu'il est fini d'être monté trois semaines avant la première du film okay. voilà. Je... parce qu'il fallait qu'il soit prêt pour le... c'était pas forcément ce, ce titre là à l'époque mais le ministre de la culture de l'époque quoi donc il, il fallait qu'il le voit donc d'ailleurs ce... Ce ministre n'a pas apprécié. Il y a même eu des manifestations aussi d'extrême droite, notamment c'est l'antisémitisme par rapport à l'acteur principal, euh, Dalio, qui interprète le marquis de la donc, euh, Notamment, on a une remarque de, du journaliste de Je suis partout, donc euh, un des journaux d'extrême droite, Robert Brazia qui est assez connu des sacs des d'extrême droite, qui reprochait au film de rendre un juif sympa. <rire> bah on, en est, on, en est, on en est à ce point là à l'époque hein, euh... ouais, ouais. le film en effet a été accueilli à dérouter les spectateurs ce qui fait que bah, c'est ce se faisait parfois de temps en temps euh, Renoir en fait euh, remonter le film sur les réactions du public ce qui fait qu'il a euh, au fur et à mesure du temps il a même amputé son film alors, on a été jusqu'à une demi-heure à peu près en gros il a coupé parce qu'il est aussi acteur du, dans, dans le film hein, est le personnage d'Octave le confident d'André Jurieux et pas que de Christine aussi et en fait tous les, toutes les scènes quasiment où il était aussi il pouvait plus se voir et il les a coupés. Ce okay. qui fait que ça a entraîné, euh, ça, ça, rend, ça rendait le film encore plus euh, illisible, incompréhensible. Euh. Donc c'est vraiment une, très compliqué. Alors en fait, ça a été un, un échec relatif. C'est-à-dire que là aussi, on garde toujours le cliché, l'anecdote de... Euh, il y en a un qui est un spectateur qui a menacé de mettre le feu au cinéma euh, <rire> en voyant le film, euh, etc. Euh, qui l'a sorti un Bon, en gros, il faut avoir l'idée que pour 1939, parce que le, le film fi finalement a eu une, une vie assez courte sur, sur les écrans, en gros, il y a un tiers de, de, de une réaction positive, un tiers de mitigé et un tiers de négatif. Parce que là, on a la légende, comme quoi, vraiment, tout, personne ne voulait, voulait le voir à la sortie. Bon, non, c'est beaucoup plus beaucoup plus nuancé. Si on veut avoir l'idée qu'on a ce film qui ressort aux états unis en 1945, il est peu à peu donc, culte dans les ciné-clubs, notamment les cahiers du cinéma, hein, où il a, notamment la, il a notamment le statut de chef dœuvre maudit qu'il faut redécouvrir, qu'il faut réhabiliter. Et donc, rappelez aussi que c'était la première et seule production de la, la maison de production de avait mis en place ce renoir, les nouvelles éditions françaises qu'il avait fait avec son neveu, un hein, Claude. Et donc, ce film, euh, sa vie réelle en fait, elle est quand je disais qu'il était réhabilité depuis seulement 50-60 ans, c'est en 1958, donc on est euh, presque 20 ans après le, le film. En gros, qu'est-ce que c'est quoi l'idée C'est qu'on a retrouvé 260 bobines de négatifs du film, inédites donc ainsi et qui ont été donc remontées, bien sûr, sous euh, supervision de, de Renoir, mais par deux cinéphiles. Alors, j'ai leur nom, hein, s'il faut, c'est Jean Gabory et euh, Jacques Maréchal puis le monteur c'est Jacques Durand en effet le film a été remonté dans sa version la plus complète possible ce qui manquait quand même deux scènes où il n'y avait, avait que le son il n'y avait pas l'image mais bon bref on, on, on se rapproche beaucoup plus enfin, de la, la version d'origine et donc en 1959 le film est projeté à la Mostra de Venise dans une nouvelle version restaurée et qui fut une sorte de triomphe réel pour euh, Renoir parce qu'entre temps quand même il était passé à d'autres films d'autres types de films hein, bon, euh, sa carrière bah, voilà, le, elle se poursuivait mais euh, on était un peu loin des, des années d'or et donc il fut vraiment ému qu'on ait pu redécouvrir à sa juste valeur dans un contexte un peu plus serein que la veille de la Seconde Guerre mondiale de son clair. film voilà. donc, et donc réellement en France il est ressorti en 65 et euh, notamment ça va euh, époustouffer les, les cinéastes et les critiques de l'époque on pense notamment c'est à Alain René il disait que voilà, quand il est, il est sorti du, de la salle en fait il a dû euh, s'asseoir cinq minutes pour euh, digérer. Ouais, digérer vraiment le film et euh, savoir ce qu'il avait reçu il disait ouais, je, vraiment même deux heures après, j'y pensais encore, ça m'obsédait et y retourner le voir, etc. Voilà pour l'histoire du film en lui-même. Du moins ça, au niveau de la, la réception. Dire d'autres choses au niveau de la conception, peut-être. En effet, c'est un film. Alors c'est bizarre parce que c'est un film qui reste dans les classements, dans les tops, etc. Mais pour autant, au niveau de la construction, comme j'ai dit, il y, a une, il y a du retard, etc. Ça a été très laborieux en fait. L'idée, c'est ça aussi qui, qui est important avec la règle du jeu. Et c'est peut-être ça, Gooby auquel tu n'as pas la chose à laquelle tu n'as pas été sensible c'est qu'on n'a jamais vu un film peut-être qui a été aussi près de son époque. Alors certes, c'est un micro-moment, parce qu'en Munich, entre guillemets, entre, entre la, la conférence de Munich et le début de la Seconde Guerre mondiale, on a un an. C'est-à-dire que la, la Seconde Guerre mondiale aurait pu euh, démarrer un an plus tôt, ce qui fait que sur cette année, il y a un film qui réussit à capturer aussi proche, ici si l'air du temps. Alors c'est vrai que, malheureusement, ça aussi, c'est qu'il y a des films comme ça où on veut être d'abord diverti, et le contexte, entre guillemets, ça passe un peu en arrière-plan. C'est pour ça que je trouve que c'est un film aussi qui demande peut-être et je pense plusieurs visionnements. C'est-à-dire même quand on, quand on a juste fait le tour ou quand on a juste euh, on l'a juste vu, et ben en fait c'est on, on a on a que dépoussiéré en fait. Et après faut commencer à avoir un peu plus ce qui peut y avoir derrière en fait. Parce que si on prend plusieurs scènes, peut-être on en évoquera, mais il euh, y a tellement de subtilité ou dans les intérêts, dans le euh, les intentions entre guillemets que c'est pas forcément visible dès le premier visionnage. Et moi à mon avis ça fait partie des films où, où on découvre à chaque fois, quelque chose de différent, chaque visionnage.
0: Mais c'est ça, en fait, avec ce que tu dis depuis tout à l'heure, je me rends compte que, à mon avis, c'est un film qu'on apprécie quand on connaît justement le contexte historique. Et comme moi, je suis une quiche en histoire, que j'y connais rien. Mais vraiment, je connais quasiment rien de cette époque, à part euh, les quelques cours d'histoire que j'ai eu au collège et au lycée. Et encore, je suivais à moitié, mais, mais je, vraiment, j'y connais rien. Et du coup, je pense que euh, ça mêlé au fait que les histoires chez les bourgeois et tout, c'est vraiment quelque chose qui, de base, m'intéresse pas spécialement. Forcément, je suis pas du tout rentré dedans mais là maintenant avec toutes les explications que tu donnes sur le contexte tout ça je pense que ouais si je le regardais si je tentais une deuxième fois je sais pas si j'apprécierais mais au moins j'arriverais à aller au bout <rire> Et surtout, ah, ce, qui, ce qui est
2: bizarre, c'est que moi, en ayant fait un peu de, peu de recherche dans les, mm, les inspirations de Renoir, alors il y a euh, tout de suite, je vais, je vais en dire une un peu pointue. C'était Eric von Stroheim, qui est connu aussi pour être acteur, notamment dans La, la Grande Illusion. C'est lui, l'aristocrate allemand, mais qui était réalisateur aussi. On pense au, au rapaces et qui avait en effet euh, dans son cinéma euh, un goût pour euh, décrire la cruauté, le, comment dire, le côté euh, les masques sociaux, le côté un peu cru aussi, des relations sexuelles ou amoureuses. Hein, il y a aussi ça. Et dedans, il y a aussi Chaplin, ah ouais. avec un court métrage en particulier qui est Charlot Sevad, donc 1917, okay. avec des gens qui ont des costumes un peu trop grands par rapport à leur corps. Ah euh... mais, oui, mais oui, je l'ai vu en plus. Mais oui.
0: Voilà. <rire> ah bah maintenant que tu le dis, ouais. <rire>
2: Et donc voilà, dans, dans, même, même dans ça, il y a, euh, dans les inspirations de Renoir, il y a ça aussi. Euh, cha Chaplin légèrement, mais beaucoup plus euh, von, von Streim, mais euh, Chaplin aussi. <rire> Oui.
3: <rire> Alors, autre chose à dire Ouais, en termes d'inspiration, bah, j'avais une autre. Euh, en voyant le film, euh, donc du coup pour la quatrième fois, il y a quelque <rire> chose qui m'a frappé, c'est euh, le parallèle qu'on peut faire avec une autre œuvre qui est sortie euh, quelques années auparavant euh, aux États-Unis, celle de euh, Fitzgerald, euh, Gatsby il magnifique. Il magnifique, ouais. Parce qu'en fait, si on fait le parallèle même en termes de personnages, si vous regardez bien, on peut comparer euh, Gatsby avec André Durieux c'est-à-dire le. le... Jurier, euh, ouais. euh... Ah oui, j'ai dit André Durieux. Ouais, And... André Durieux, pardon. Donc c'est un personnage qui a qu seul objectif, c'est de euh, récupérer euh, l'amour de sa vie. Et finalement, c'est au moment où il, il va l'atteindre il va, il va qu'il va se faire. Euh... Bon, on peut spoiler. Ah, ah ouais, pour, ce on Pour, ou pour, pour,
2: pour l'instant, on peut peut-être rester général et on va faire une partie spoiler après d'accord ok bon en tout cas je vais juste rester à la surface mmh. alors du coup
3: on peut juste dire qu'il y a un, un parallèle à faire entre Gatsby et André Jurieux ensuite on peut comparer euh, du coup Christine à Daisy mmh. Robert Delacheney à Tom Buchanan ouais. parce qu'il est marié, à, il est marié à, à Christine de ce fait Octave on peut aussi le comparer à Nick Caraway mm -hmm. parce qu'il est genre à euh, épauler et raisonner euh, André Jurieux et mm -hmm. on va bon bah même si la fin est, est différente enfin euh, la fin du personnage d'Octave de, de, mm -hmm. pas la même que celle de Nick Caraway mais euh, ce relationnel entre euh, André Jurieux et Octave est assez euh, similaire et puis Octave aussi c'est ce, ce personnage qui reste un peu en haut
2: trait des autres en tout cas il est, il est neutre par rapport aux autres bah, c'est-à-dire qu'il est, -dire qu il, est, il, est euh, il a un pied des deux côtés des fois en effet il y a le, le moment où euh... bah, si plutôt pour vers la fin c'est euh, il décide soit de voilà, soit de s'écarter complètement ou mais euh, le fait de jouer euh, sur les, les deux tableaux on voit même un moment un, un plan où donc c'est Renoir hein, qui joue ce, ce personnage donc les réalisateurs c'est pas c'est pas pour rien non plus, mais on voit un moment donné où il se met devant la porte et il fait un peu le chef d'orchestre de, de cette cérémonie, de cette, de cette comédie, quoi, en fait. C'est pas, pas innocent. Mmh. Et ouais, je trouve
3: qu'il y, y, y a ça aussi, puis c'est le personnage que tous les personnages apprécient, et puis c'est le seul conscient de ce qui se passe, de son époque. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui va faire une remarque par rapport au fait que, voilà, on est dans une époque de mensonges. C'est le seul qui, a fait, qui va souligner ces choses-là. Alors que les autres personnages sont... Euh, centré sur euh, bah, leur petite querelle de cours de récré, on va dire. Et euh, on a ça, et on peut même jusqu'à aller euh, sur un autre personnage qui est euh, donc Geneviève de maras oui, oui la maîtresse, la, la maîtresse de Jourieux, de, de, de la chaîne du marquis, ouais. Mm -hmm. Qu'on peut comparer à Jordan Baker, c'est-à-dire c'est aussi un personnage qui est assez en retrait des autres, qui a un peu le même style vestimentaire, d'ailleurs, entre, on peut comparer les deux, mm -hmm. c'est le même style vestimentaire, le même, le même esthétique, et c'est aussi un personnage qui va être assez proche à chaque fois de d'Octave pour discuter de ce qui se passe mmh. la scène en général de voir toutes ces querelles euh, et, et ça ça m'a frappé et je me suis dit qu'au final fin, de, de ce prisme là je pouvais m'intéresser à l'œuvre en disant c'est aussi une sorte de euh, bah moi j'avais quelque chose de, voilà, de, une sorte de critique en disant euh, voilà, les bourgeois bah, en même temps mmh. ça, ça te rejoint un petit peu c'est à dire ouais. que les bourgeois et la haute société enfin, dans sa bulle euh, sans penser à ce, va, euh, voilà, à ce qui va arriver juste après euh. en fait c'est une, une petite période en fait, c'est une bulle insouciante qui pense qu'à des petites, euh, petites histoires euh,
2: d'amour et qui... Euh, enfin, je te vois... Oui, 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 oui. c'est-à-dire que le, le, le film aussi dans, dans les poncifs euh, qu'on qu dit sur le film, c'est... On, on dit souvent la phrase en effet, euh, l'idée, c'est que ces personnages disent « Nous dansons sur un volcan ». Oui. Alors là, on, est, on est au bord de la guerre mondiale euh, on sent que la situation n'est pas sereine mais on fait comme si euh, tout allait bien Madame la Marquise donc en fait c'est un peu ça tout cela en fait est, et c'est un, bon, un très bon prisme Octave en plus c'est un peu le, euh, le complément de tous les personnages parce qu'en effet il est la croisée de tous les chemins en ouais. fait euh, les personnages quelles que soient leurs conditions croisent Octave parce qu'il n'est pas assez haut pour être euh, dans l'autre société même s'il est, euh, est dedans il est, dans, dans l'entourage il est accepté mais en même temps voilà il, il, est, il est toujours un, un, un pied dehors un pied dedans quoi en fait donc c'est un peu ça il un peu ça l'idée euh, juste alors si je veux pas non plus faire alors j'aurais aucune prétention à faire euh, une masterclass sur, sur ce film-là je, je suis pas là du tout juste donner quelques clés de lecture bah comme j'avais fait pour euh, Killer of Sheep <rire> oh, ça rappelle des mauvais souvenirs <rire> ah oui bah oui mais <rire> en fait ouais, dans dans, dans, dans l'idée bon, je disais c'est un film qui a été fait de façon très très laborieuse je l'ai dit aussi c'est un, un film qui a capturé et c'est par contre ça c'était une intention de Renoir de capturer l'air du temps, donc ça vraiment il s'est mis dedans, mais euh, le point de départ pour lui c'était de dire bah je vais partir dans une euh, je vais le faire de façon comique euh, comédie donc c'est pour ça que comique et romantique c'est pour ça qu'on a le mariage de Figaro de Beaumarchais comme inspiration, et, en gros l'idée dans dans, cette, dans, dans le, le raccord avec Beaumarchais c'est une société en décomposition on essaie de maintenir autant que possible de faire survivre cette société mais euh, on sait qu'à terme euh, c'est amené à disparaître et l'autre partie j'avais dit c'était les caprices de Marianne de, de, de Musset, donc ça c'est l'idée en effet que bah, l'histoire d'une femme qui est partagée entre plusieurs soupirants et qui délaisse son amoureux réel, avec le même sort pour Jurieux que le personnage pour non, les caprices de Marianne. Alors dans, dans, dans l'idée c'est que Renoir aussi, ça a été dit souvent il avait écrit pour d'autres acteurs à la base que ceux qu'il aura réellement, par exemple pour Jurieux, Jurieux ça devait être Gabin et ça a été Roland Toutain qui plus connu pour être acrobate ou... Enfin... <rire> voilà, il... <rire> Cascadeur, etc. Même... J'ai lu un peu sa, sa bio. Il a même fini, alors qu'il était amputé, il a continué à faire... À faire des, des cascades. Et il a notamment formé... Enfin, euh, dans, dans son club, il euh, y aura donc Gilles Delamar qui va mettre le pied à l'étrier à Belmondo pour l'Homme de Rio. Tu vois, comme ça, je place Belmondo. Donc, oui, ben, Gabin, donc, pour Jurieux et d'autres acteurs, en fait. Et ce qu'il fait... Enfin, acteur et actrice. Et par exemple, pour Christine, donc, c'était qu'il avait déjà dirigé dans La Bête Humaine et se trouve avec l'Autrichienne qui avait fui l'Autriche justement après l'Anschluss euh, par Hitler donc c'est Nora Grégoire qui avait déjà tourné chez Dreyer donc c'est pas non plus une, une inconnue mais c'est notamment son arrivée comme elle est un peu plus sérieuse qui va faire euh, virer le film d'une euh, comédie pure à un drame gay d'accord moi j'ai vraiment eu un problème avec elle par contre. Ah oui, oui, oui. c'est bah, le personnage euh,
3: mmh. pourtant qui est, qui est central et c'est le personnage avec qui j'ai eu le plus de mal. Bon bah après elle fait ce qu'elle elle qu peut. <rire> je dirais les germaniques de base. Ouais. Mais c'est vrai que déjà on a du mal à croire euh, sa relation avec euh, André Jurieux dedans. Elle a, elle a du mal à s'exprimer en français. Ouais. On ne comprend pas forcément ce qu'elle dit. Ouais. En plus de ça, elle, elle est dans, un peu dans le surjeu. C'est la seule d'ailleurs qui est dans le surjeu parce que sinon tous les comédiens sont parfaits. En termes de ton, ah voilà. oui, Renard l'avait plutôt vu dans une pièce de théâtre, c'est comme ça qu'il l'a repéré. Mmh. Ah ouais, ça, ça fait plus, plus opéra en fait aller plus ouais. dans ah station oui, voilà. mais très
2: euh, ah oui bah oui c'est ça et en fait donc c'est euh, une fantaisie dramatique on est parti sur ça et ce qui fait que en, en fait bah, Renard par rapport au, au moment où ça montre que c'est du travail quand même il a affiné en fait ses personnages au fur et à mesure du temps
3: ah <rire> comment va le bulldog ça va ça va, ça va <rire>
2: <rire> en fait oui, il, a, il a affiné ses personnages c'est-à-dire qu'on qu était parti à Clarec du Jaune on était vraiment parti dans un, dans un vaudeville ou un truc de boulevard quoi. mais euh, c'était vraiment des personnages tirés vraiment avec euh, les gros traits etc et c'est euh, le, le casting qui a changé par rapport à ce qui était privé à la base qui a amené un petit peu à, à affiner ses personnages et à avoir un, quelque chose de beaucoup plus subtil donc déjà dans l'histoire du film c'est important c'est même une des phrases du, du, du film c'est que on n'arrive jamais vraiment à euh, se placer pour ou contre un personnage on est toujours mitigé et il y a un des, une des citations c'est que c'est voilà, le, le problème dans la vie c'est que tout le monde a ses raisons Okay. Et donc c'est pour ça C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais vraiment à... ouais, C'est vrai qu'on peut être Plus ou moins À un certain moment Pour ou contre un personnage Mais il on... n'y a pas vraiment De personnage qui attire Notre antipathie On peut en préférer L'un ou l'autre euh, voilà. enfin, Moi par exemple J'aime bien Marceau dedans, Qui est interprété Par Julien Carette Qui était un braconnier mais mm -hmm. Qui est recruté Par Sympathie Par euh, le Marquis Qui finalement va Au sein des domestiques euh, Grimpe un peu les échelons euh, Assez ouais. vite euh, Courtise euh, la, la femme du garde Enfin du La <rire> euh, femme de Schumerer <rire> voilà. Et. Joue ma chair. voilà. En bon français. <rire> Et bref, ouais, c'est un film aussi qui montre ouais, la richesse, la complexité humaine.
3: Excuse-moi Pour revenir au personnage justement ouais. Moi je suis pas forcément Enfin en tout cas J'ai pas ressenti ça comme ça Justement je, trouve que je trouvais L'aspect euh, théâtre filmé Faisait qu'il y avait Une certaine distance mm -hmm. Avec les et tous les personnages Ce qui faisait Qu'on avait du mal à. Moi j'ai ressenti euh, J'ai aucune sympathie Pour un personnage C'est-à-dire que je, je me suis pas attaché à un seul personnage mm -hmm. Au début On, on voit euh, Jurieux et euh, Octave Donc on se mm -hmm. dit On va bah, De la même manière Que Gasby encore une fois On va les suivre en fait mm -hmm. Et on va limite euh, Avoir leur point de vue Tout du le problème, c'est que non, en fait, à un moment ça se détache à partir du moment où on rentre dans le palais du marquis et on est détaché de tout le monde, ce qui fait qu'il y a une sorte de barrière entre le spectateur et nous et les personnages. Et du coup, j'ai eu du mal
2: à me mettre dans l'histoire et à suivre l'intrigue. Justement, je crois que c'est un des intérêts du film, c'est que on sent l'hypocrisie, on sent que les rapports des personnages sont pas vrais. La première réunion, enfin, quand tout le monde arrive, dans le château et qu'une des premières euh, déclarations c'est de dire que Jurieux est ami de Christine, qu'il n'y a aucun émusement, voilà, on s'en a côté « bah oui, oui, ah, d'accord, oui, ah, bah ah, d'accord c'est ça, euh, on, a, on a compris alors que les gens en pensent pas moins.
1: Si ça continue, bien oui. donc, pour arriver à la période et va... Ça se oui. a... Qu'est-ce que ça veut dire Ben, jurieux et Christine. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre Nous sommes ici pour chasser, mon oh, Dieu de bois, Pas pour écrire nos mémoires. Enfin, on dit ou non dit pas. On dommage, si Mes chers amis, il faut que je vous fasse une... Confidence à propos de mes relations avec André Jurieu. C'est que j'ai ma petite part dans la réussite de son exploit. Et voici comment, pendant ses préparatifs, André venait souvent me voir. Nous passions de longues heures ensemble, des heures très agréables, des heures placées sous le signe si rare de l'amitié. Il me racontait ses projets et j'ai l'écoutais. C'est quelque chose de savoir écouter. Dans ce cas, ça n'a pas été inutile. J'en suis très fière. Et j'ai éprouvé le besoin de vous l'ai maintenant. <rire> Bravo, Chris. On oh, m'attend. Que heureuse. Ben, voilà. ben, moi, je suis heureuse. Voilà. je voici d'avis de donner une fête. Une grande fête en l'honneur de Jurieux. Excellent. <rire> vous, vous nous jouerons la comédie. Nous nous, nous déguiserons. C'est ça, il nous déguiserons. <rire> oh, ben, on essaiera de s'amuser entre nous le plus librement possible. Transfaisons-nous <rire> ça mon général Dans une semaine, après la voiture. <rire> dans une semaine appelle les Voilà, alors venez avec moi Christine nous allons l'installer allez ils sont très gentils cette fille allez Saint-Tobain je vais mon billard
2: mais justement c'est qu'on sent toujours qu'il y a une dissonance que bah justement on assiste à un jeu la règle du jeu la règle du jeu c'est de mettre les masques de ne pas dire les choses réellement et de façon les gens qui sont vrais, comme jurieux qui a des vrais sentiments, ils ne jouent pas la règle et ils sont chassés. <rire> entre guillemets. Euh, donc en fait, ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine. Enfin, euh, le, le, le film, je pense dans ses intentions, réussit justement à avoir cette distance et à nous mettre euh, en spectateur, vraiment de, de ce jeu qu'en fait, de ce jeu. De, de, oui, oui, je... la fausseté en fait, l'hypocrisie. Je vois ce que tu vas dire. <rire> donc ensuite, bah si je poursuis, donc j'ai dit que c'était un tournage qui était précipité parce qu'il y avait plusieurs autres parties de l'intrigue qui devaient être faites. Donc, euh, Renoir a enlevé les. une histoire d'amour avec entre Octave et Christine parce que même lui est amoureux de Christine. Pareil, l'intro il a tourné très vite. Je trouvais ça dommage euh... d'ailleurs. Le rapport, je trouvais que c'est de la surenchère. Bah oui. Oui. et ça a été rajouté
3: euh... on voit que les, les deux personnages s'entendent bien il n'y a mm -hmm. pas de problème mais justement excusez-moi mais je reparle encore de, je fais la comparaison <rire> encore de, de Gatsby mais Nicarawé euh mm -hmm. non euh, oui si Nicarawé et Daisy même s'ils sont cousins il mm -hmm. y a vraiment une forte relation entre les deux mais c'est amical mm -hmm. et le fait que ça reste comme ça c'est très bien je n'en veux pas plus et là c'était pour moi j'ai ressenti la même chose avec le personnage d'Octave et de, de, de Christine mm -hmm. elle a pas besoin de plus voilà voilà et faut, faut il faut qu'il rajoute ce euh, encore c'est dommage parce que la
2: fin était encore plus belle bah oui. que ce fait et il faut que il y ait ce c'est dommage ah ouais bah oui mais pour moi ça tombe vraiment comme un ah, carrément comme un cheveu dans la soupe euh, donc euh, voilà pour ça et, et moi vraiment il y a ce côté où euh, alors il faut penser que ce qu'a dit Renoir il y avait 50% des, des scènes qui étaient improvisées mais entre guillemets ça l'arrangeait parce que même l'impro en gros parce que ça de, donnait la scène c'est ce qu'il avait en tête Enfin, le, ce que devaient raconter, entre guillemets, les, les personnes. C'est ce qu'il avait en tête. Donc, euh, ça, ça a un côté un peu plus vivant. Mais bon, euh, ça n'a pas été l'anarchie totale de, de ce côté-là. Donc, je passe euh, rapidement sur euh, la partie que j'aime bien. Moi, c'est vraiment parti... À partir du moment où on rentre dans le château, c'est la meilleure partie du film. Non, je sais pas si tu as loupé ça, Goubi. Euh, non, non, je l'ai pas vu, du coup. Tu t'es arrêté où,
0: une demi euh... <rire> J'ai vu l'avion se, se poser. <rire> poser. <rire> la Après. radio euh, c'est difficile à dire parce que sur la fin quand je me suis arrêté ça faisait déjà quelques minutes que je suivais plus euh...
3: <rire> mais ouais, non, en fait c'est vrai il faut en parler aussi de ça c'est que comment tu peux euh, vendre le film aujourd'hui euh, je vais je vais mettre le pied dans le plat imagine il est sur Netflix demain oui. vu qu'il y a des films de patrimoine Ça, mm -hmm. on peut le reconnaître à Netflix par exemple il apparaît sur Netflix tu dis oui c'est un classique c'est un incontournable mais comment tu le vends pour qu'il passe auprès euh, la, on va dire de la, la génération d'aujourd'hui la nouvelle génération c'est assez c'est assez Élitiste en fait comme film.
0: Ah, ouais, je pense, pense oui. Ouais, en fait je pense que c'est un petit peu ce que disait Gravelax tout à l'heure. Au final, c'est ce qui est intéressant peut-être, c'est que c'est un morceau d'histoire à proprement parler. Euh...
3: Et encore, c'est juste, euh... mm. on est juste dans la haute société. Euh... Et encore, ouais. on est dans une bulle. Mm. Enfin, on saisit juste des personnages seulement dans un dans un petit espace clos.
0: Oui, oui, oui. Mais c'est quand même assez euh, représentatif, je pense, d'une époque, seulement d'une partie de la société. Mais oui. mais bon, quand même, ça compte. Mm. Je pense qu'il faut le vendre comme ça. Déjà, euh... la
2: comédie, elle passe plus maintenant. Enfin, genre, euh, l'aspect comique. Non, non. On ressent plus du tout le... le... Non, parce que c'est très fin. C'est très fin parce qu'en fait, il faut saisir déjà le message. Donc, l'idée, c'est que, euh, voilà, c'est des gens qui... Euh, quand on dit hypocrisie, c'est qu'ils sont sans cesse en représentation. On a notamment la scène euh, de la représentation... Euh, dans, le, dans le domaine de la collinière, la représentation théâtrale où ils font un petit spectacle. Et en fait, où, limite, c'est en, <rire> en étant sur scène, en interprétant des personnages qui sont, qui sont les plus vrais. <rire> Alors que quand ils sortent de scène... Et justement comme dans les, dans les petites utilités, c'est que bah finalement, le spectacle est limite beaucoup plus dans la salle que sur scène. Et justement, c'est ça où on est loin. Il y a une petite, une petite conception dans la scène du spectacle. C'est que certes, on voit un petit peu ce qui se passe sur scène, mais on voit que tout se joue en coulisses. Notamment, il y a un travelling où on voit dans l'accordement des portes, la frontière entre bah, les serviteurs qui sont derrière mais qui sont présents, et puis les maîtres, entre guillemets. Et on a en fait un jeu avec ce travelling avec finalement les coulisses, ce qui se trame, les amours interdits, euh, les rapports qui se dessinent, etc. Et euh, on a. Euh, c'est pour ça qu'il utilise le théâtre, mais il le détourne. Euh, notamment, on a ça aussi où, à un moment donné, où même les, euh, les gens qui sont sur scène, les acteurs, euh, ils sont tellement pas filmés qu'ils descendent dans, dans, la, dans la salle pour être dans l'écran, même si c'est pas le but et puis c'est imagé. Mais euh, on a ce côté comme ça où, où euh, la société du théâtre, comme ça, enfin, le, le, le théâtre il est utilisé de ce côté-là. Donc pareil, ça, ça demande une analyse d'image parce que, pareil, des jeux d'ombre ou choses comme ça ou de miroir même euh, on voit des choses alors vrai, quand, quand je dis qu'il faut plusieurs visionnages euh, c'est que euh, des petits détails comme ça qui peuvent euh, et c'est logique échapper au premier visionnement parce que bah, on se demande on, on stage d'abord à l'histoire avant la au fond avant la forme et justement c'est qu'il a une forme très riche trop riche peut-être et ouais non
3: mais au moins euh, peut-être avec euh, avec de la maturité de notre part euh, on, va, on va saisir d'autres euh, d'autres choses à chaque fois du film donc euh, oui c'est un film à découvrir euh, au fur et à mesure en fait bah, oui. mais, mais j'adore en fait moi par contre c'est la a dit la manière dont il manie le théâtre Mmh. Enfin l'art du théâtre et l'art du cinéma. C'est-à-dire en fait le, le théâtre donc je te disais il y a une certaine distance en même temps et en fait le cinéma il se sert de, de l'art cinématographique pour se rapprocher des personnages et pour euh, comment dire aller dans des coins un peu isolés pour euh, tout ce qui est euh, confidence, magouille. Enfin en fait il se sert de cinéma à petites touches mmh. quand il le faut et c'est ça qui fait que le film est intéressant vraiment sur la mise en scène. Et ça me fait penser que en fait j'ai moi j'ai découvert la règle du jeu pas au cinéma mais au théâtre. Je l'ai découvert à la comédie française en fait ah d'accord et c'était avec euh, Laurent Lafitte justement hein et c'était une mise en scène de Christian Jataï je ne rapp me rappelle jamais du nom de, de metteur mmh. en scène mais ça ça m'avait marqué parce que c'était euh, bah, de se en fait trop noir on va dire du théâtre filmé on va dire et là sur scène c'était du du, du, bah, du coup du théâtre filmé mais euh, au théâtre c'est à dire en fait là on avait vraiment euh, cette... et là je, je vois du coup euh, après coup ce que voulait dire le metteur en scène c'est à dire qu'il a pris il s'est beaucoup utilisé euh, il a beaucoup utilisé la, la caméra mmh. et toutes les, les scènes qui se passaient euh, bah, hors plate était filmé mmh. mais dans des coins nous on pouvait pas voir en tout cas en tant que spectateur on pouvait pas voir et donc la caméra servait à voir dans les recoins et là on, dans le film on le voit aussi mmh. cet, cet aspect là on voit la scène en, en plan large on va dire mmh. le décor et la caméra va se rapprocher tout doucement pour se mettre euh, mmh. dans un coin et filmer euh, une petite, euh, petite discussion on va dire une petite messe basse mmh. un petit moment d'intimité ah oui. et ça c'était génial <rire> mais euh, comme je te dis le seul truc c'est que j'arrivais pas j'arrive pas à, à m'attacher au Personnages et à l'histoire en fait c'est mon
2: seul blocage en fait pour l'instant ah oui c'est plus je pense à mon avis c'est beaucoup plus sur les thèmes tels quels euh, qui sont développés oui. et dans les recherches parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'éléments et il y a notamment un, un, un des intervenants je pense qu'il est journaliste à positif ça va être Noël euh, RP quelque chose comme ça il y a la vidéo qui est disponible sur, sur, sur Dailymotion ou Youtube euh, souvenez-vous de Dailymotion <rire> euh, mais euh, qui disait en effet un des prismes par lesquels il faut voir le film c'est la notion d'écart c'est un film qui joue sur l'écart alors je vais aller très vite parce que c'est pas le but non plus par exemple il y a l'écart entre la représentation des sentiments et leur réalité donc quand on disait l'hypocrisie le fait que les gens disent une chose mais pensent, on pense complètement le contraire ou une autre et donc ouais, on appelle, il y a un temps de latence entre, de, de, entre ce qui est montré à l'écran et ce que les gens pensent, euh, pensent réellement, si on prend une scène, voilà, la scène du, du hall, bah, c'est ce que j'ai dit voilà, le, les chaînée qui tiennent à affirmer que Jurieux est juste un bon ami de Christine et d'ailleurs ça donne lieu à une des plus grandes scènes avant l'heure de Friendzone <rire> avant l'heure, <rire> pour contrer la rumeur donc voilà, c'est quelqu'un qui, Jaurieux, voilà quelqu'un qui a mon amitié, qui est de grande écoute, de grande qualité d'écoute <rire> mais voilà, est, on est complètement dans la, dans la différence, donc, déjà première chose, donc, si les l'écart entre les, la façon dont les sentiments sont représentés et la réalité. L'écart aussi dans le choix des comédiens, comme je l'ai évoqué, il y avait plusieurs euh, autres comédiens, je pense à voilà, forcément un gabin dans le rôle de, de, de jurieux bah là on a euh, Roland Toutain qui euh, finalement en, en héros est peu crédible Ouais en tant que pilote, ouais. il, passe, il passe bien en tant ah. que. Parce qu'il était acrobate. Ah, dans la ah réalité, ouais, il ouais. était acrobate dans les airs. Voilà, J'ai eu un peu son son, son CV. Voilà. Euh... Il est où
3: ah, Il y a un dossier. Euh... Oui, Gravelac, c'est un dossier de 35 pages. Ouais, 35
2: fait. pages, en peut... ah, Sur chaque clair. personnage. Voilà, oui, donc oui. Euh, tout un. Ouais, voilà. Cascadeur, escaladeur de la Tour Eiffel, funambule, cascadeur aérien. Donc, il... voilà, il est connu pour ça. Il était connu aussi pour faire euh, rouletabille dans euh, Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir de Marcel L'Herbier. Voilà, et donc c'est lui qui a initié Jean-Marie à la cascade, et oui, avec le, le club des casse-coups. Voilà et amputé de la jambe, il a quand même continué les, les cascades, voilà. Mais bref, euh, euh, au niveau de l'acteur, au niveau de l'acting, euh, vraiment on a un écart, entre guillemets, où il euh, bah, y a une dissonance, en fait, c'est... Euh, ouais, bon, euh, entre entre Gabin et lui, euh, ah bah voilà, euh, bon, je pense qu'il n'y a pas photo, <rire> voilà. C'est pas que ça sonne faux, euh, bon, il se débrouille comme il peut, mais euh, on sent que c'est un costume un peu trop grand pour lui, pour l'acteur, <rire> le, le costume de héros. Bon, après, c'est très simple, hein, l'écart ombre-lumière, l'écart entre le, le monde nocturne du Bourget quand il atterrit au tout début, et puis le monde lumineux de Christine qui, en, qui entend à la radio euh, son interview où lui, elle c'est sa chambre où il y a plein de lumière etc. Et on a aussi ce lien, c'est-à-dire que on passe d'une action à une autre par exemple par, le, par la radio, par euh, Méléis, et les deux actions sont liées, il y a un raccord qui n'est pas factice entre guillemets et on passe d'un milieu à l'autre comme ça. C'est très virevoltant aussi ce, ce film là. Et après moi, pour moi aussi dans, dans, donc à part cette notion d'écart, pour moi c'est aussi un film, ce que je dis quand on dit euh, chacun a ses raisons, euh, c'est un film très humain. Et et il y a plein de petites. Euh, de, petits, de petits dialogues comme ça qui sont importants. Et dans les relations amoureuses, par exemple, si quelqu'un qui demande sur euh, est-ce que l'amitié entre un homme et une femme, euh, c'est possible, autant parler de la lune en plein midi. Ouais. Ça j'ai eu le temps de le voir, ça. <rire> <rire> voilà.
1: Et l'amitié, qu'est-ce que tu en fais L'amitié avec un homme <rire> Ah autant parler de la lune en plein midi. <rire>
2: non mais le, le fait euh, que l'amour aussi c'est beaucoup plus parfois par euh, possession que par euh, véritablement envie par exemple quand on parlait de Marceau qui courtise euh, euh, la femme de Schumacher bah, c'est beaucoup plus euh, la conquête amoureuse que euh, le fait de l'avoir pour elle c'est beaucoup plus la, entre guillemets la chasse c'est pas très beau mais qui l'intéresse qu'arriver euh, à son but Marcel de... qui est un peu un petit Jean Lefer ah ouais. euh, Carrette, bah, a, a, c'est tout à fait ce, ce côté là quoi. Mm. de toute façon on comprend assez vite les intentions c'est assommant les, les gens sincères ou les, les gens qui disent la vérité euh, voilà, on sait, on sait, on sait on vit assez vite que la règle du jeu bah, c'est pas euh, c'est pas être le plus vrai Alors, nous sommes à une époque où tout le monde ment oui.
1: <rire> pendant trois ans mon existence a été basée sur le mensonge ces pensées ne me quittent pas depuis que je les ai vus ensemble à la chasse et que j'ai brusquement compris. Écoute, Christine, ça aussi c'est un truc de notre époque. On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, on monte pas aussi
2: c'est seulement à la fin, où, par exemple Octave, voilà, quand il décide de, de partir de ce monde-là, voilà, je ne, je ne crois plus à grand-chose, mais je crois que je vais commencer à croire en l'amitié, parce qu'il s'en va avec Marceau, voilà. Donc, euh, donc le, le, le faux semblant, les apparences, penser qu'à soi, euh, non, non, voilà, bah c'est on est un peu sur autre chose. Une autre réplique, c'est ça, j'aimais aussi beaucoup quand on est dans le, le feu de l'action avec les... quelqu'un qui demande au au, au majordome, là, arrêtez-moi cette comédie. J'allais dire, je te jure, j'allais dire, c'était ma réplique celle-là, ouais. Arrêtez-moi cette bien. comédie. La, laquelle Laquelle
3: C'est vrai qu'à un moment, en fait, tout dégénère, un hein, et, et, et tout le monde court après euh, les uns et les autres, en fait, ça devient vraiment n'importe quoi. Et oui, puis à un moment, arrêtez-moi euh, cette comédie, euh, laquelle Parce que c'est vraiment...
2: assez logiquement alors c'est vrai que comme pour moi ça me semble logique je l'ai pas dit mais c'est vrai qu'il a été assez vite dans sa vie de film interdit par Vichy donc c'est pour ça aussi quand je dis qu'il a avait une vie assez courte en 1939 c'est que les voilà, il était moralement inacceptable pour Vichy c'est pour ça qu a... quand je dis aussi qu'il a assez vite quitté les écrans c'est par le contexte aussi qui a, qui a fait ça c'est pas seulement le pseudo un succès. éventuellement on peut passer aux, aux scènes préférées parce que bah, là on est déjà quasiment à une heure d'enregistrement de... dessus ouais, parce que sinon en... t'as
3: pas soif oubli parce que t'as ouais, parler
2: <rire> <rire> que... euh, scène préférée
3: euh... bah, ce moment où tout dégénère en fait ouais mais Comment Bah en fait c'est un, un plan large de, du, du salon en fait Enfin non de l'entrée bah, Enfin en fait la scène est filmée en plongée Et on voit euh, toutes les querelles se rejoindre à l'entrée, dans le hall mmh. d'entrée Et ça va s'entremêler C'est-à-dire que d'un côté on a euh, Marceau qui se fait poursuivre par Schumacher Et qui, <rire> Schumacher qui tire un peu partout Et de l'autre côté il y a euh, le Marquis qui court après euh, Si je me trompe pas Le Marquis qui court après euh, de ce fait euh, euh, jurieux Enfin voilà Et en fait ça va s'entremêler Et donc euh, du coup euh, je me suis dit S'il y a eu bien un truc euh, comique dans le film C'était celui en tout cas si on voulait me faire euh, comment dire donner euh, quelque chose de comique là c'était réussi en tout cas enfin, là, là je l'avais perçu peut-être que le film l'aspect comique du film a vieilli mais au moins celle là je la je la ressens donc je trouvais ça vraiment sympa et puis oui je te dis euh, c'est cette réplique en fait euh, pour, mmh. pour moi le service sur gâteau et euh, quelle, euh, quelle comédie euh, je, je sais enfin mmh. c'est vraiment sympa et toi gobi les 30 minutes il n'y a pas une scène <rire> alors l'atterrissage dit... de l'avion non mais même en termes de mise en scène il n'y a pas un truc qui te fait dire euh, ah ça c'était bien trouvé
0: ou non même mais pas et justement non, bah, après j'ai pas eu le temps de voir grand chose non plus mais justement non c'est pour ça aussi que je suis pas rentré dedans je pense que en termes de de mise en scène je voyais rien de rien d'incroyable mais non par contre sans déconner j'ai bien aimé la réplique que tu disais juste avant sur l'amitié homme femme ouais. même si je suis pas d'accord sur le fond je trouve la réplique <rire> est bien euh, est bien tournée. <rire>
3: mais euh, après moi j'aime bien aussi c'est la manière dont il euh, raconte un peu le bah, il introduit le personnage de Jurieu et donc du coup mm. c'est commence... à dire que d'habitude on a toujours une voix off on a un, un écrito qui explique mm. on va dire le, le contexte en tout cas euh, l'arrivée de Jurieu en disant euh, oui, oui euh, c'est le personnage qui revient de je ne sais où et là on a une euh, en fait c'est une speakerine en fait à la radio qui présente le personnage et ça c'est original faire enfin, tout le temps dans un film des années 30 oui et
2: en plus celle-ci alors je, euh, de mémoire dans l'anecdote j'espère ne pas dire de bêtises mais c'était une vraie euh, speakerine. d'accord mais qui était connue quand je parlais de la notion de Descartes tout à l'heure elle était connue pour euh, parfois être un peu maladroite et donc justement ce côté où euh, on joue sur ça le fait que lui arrive qu'on a tout ce brouhaha médiatique ah oui il revient euh, en héros etc et que lui en fait quand il descend le seul, truc, le seul truc qui. Euh, il est totalement en dehors de l'événement. Il a plus son statut de héros, il a son statut d'homme. oui, bah il euh, insulte <rire> Christino. Oh. Je la trouve déloyale.
1: <rire> Comment elle est là non. Vous voici enfin auprès d'André Jurieux qui ne m'a certainement pas refusé non. de dire quelques mots au micro de radio CT. Tu sais que c'est à Gaudel c'est pour elle que, c est, c est plus vrai que je vous euh, Je le sais bien. Pardon, monsieur André Jurieux. Écoutez, vous ne pouvez pas refuser de nous dire quelques mots. Dites quelques mots au micro, monsieur. Non, vous je dise, vous dis Écoutez, vous venez de faire un raid au-dessus de l'Atlantique. Vous étiez seul en avion pendant une journée. Vous avez bien quelque chose à nous dire. Trouvez quelque chose. Dites-leur n'importe quoi. Vous êtes content. Je suis très malheureux. Jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale. André, André, André.
2: Et donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y, y a cet écart, en effet, où euh, le, cette, cette speaking là n'a pas été choisie innocemment, et, et, elle devait encore s'affirmer, ou voilà, qu'elle était capable de, de maladresse, ou quelque chose comme ça. Bah, le fait que, justement, elle n'arrive pas à obtenir d'André de, de Jurieux une déclaration sur son exploit, euh, ça joue aussi de, de ça, en fait.
3: Ah, en effet, il y a plein de clés, en fait, euh, qu'on ne saisissait pas ah, avant ça. Voilà. Oui. Eh ben ça marche,
2: très bien. Pour moi, pour les euh, scènes préférées, je vais faire comme euh, enfin, d'habitude, comme, comme ça, ça peut m'arriver, il y a la scène, il y a aussi des, parfois des micro-moments. Et alors, il y en a un qui, par exemple, est tout bête parce que il, je pense que en gros, ça doit faire 15 secondes à l'écran, mais qui a demandé deux jours de travail. C'est la scène donc, du marquis de la chaînée donc d'Alio. C'est le moment en fait où il présente à ses spectateurs sa collection d'automates qu'on appelle le, le limonaire. Et en fait, il n'y a aucune parole, mais il a fallu, dans son visage de, en même temps de, où il est fier, euh, c'est pour ça qu'il a fallu trouver la bonne expression, parce qu'il a fallu en fait faire deux sentiments contradictoires. D'à côté, être humble, mais être fier. <rire> D'accord. Fier de, de sa collection, on va dire comme ça, mais être humble aussi parce qu'il ne doit pas non plus euh, faire le pan. Donc c'est entre orgueil et humilité, et réussite et doute. Alors en même temps c'est son petit jardin secret, les automates etc, mais il le présente au public c'est ce plan où euh, là il se retourne et euh, maintenant voilà, il a ce sourire, mais ce sourire euh... Donc, il pensait qu'il a... Il a fallu deux jours pour, euh, pour la bonne expression <rire> donc ça c'est juste ce micro-moment et sinon forcément si on pense à une scène euh, elle fait quasiment 20 minutes, c'est la scène de, de chasse, la partie de chasse parce que là en effet c'est une scène quand même où il y a beaucoup de choses qui transparaissent, alors bien dire que pour Renoir c'était, euh, il avait horreur de la chasse. Pour lui c'est l'exercice d'une cruauté considérable. Par contre c'est vrai qu'on est en Sologne, donc Sologne voilà c'est parti, c'est un cadre cadre de chasse en fait. Et au départ même il avait envisagé de tourner cette partie-là en couleur. Mais bon, à l'époque, il fallait un technicien, un technicolor technicolore pour avoir les bonnes couleurs. Donc, bon, vu que le tournage avait pris du retard, euh, il n'y a pas pu avoir de réunion avec le technicolore. C'est une scène, en fait, qui, dans, 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 dans le film, en fait, il a, ça amène une cassure. Vraiment, on, on s'en prend pendant 20-25 minutes. Et, euh, en fait, ça fait tourner le film vers cette dimension sombre et funeste vers laquelle on va aller. Puisque bah, des gens qui étaient jusque-là assez civilisés bah, vont aller dans la une certaine violence, une certaine gêne du, du spectateur, voilà. un style même quasi-documentaire puisque les, les animaux sont abattus par dizaines. Et donc, ça annonce la fin d'un personnage, en effet. Voilà. D'ailleurs, c'est même un, un lien entre la règle du jeu et Cannibal holocauste hein <rire> Il y a un lien, il y a un lien. Parce que voilà, bah, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de ligue de défense des animaux, enfin, pas forcément pour l'époque, ou du moins dans le, dans le cinéma. Donc, euh, voilà, les, les lapins qu'on voit, qu voit tuer, bah...
0: il <rire> n'y a, a vraiment que chez Tu l'as vu qu'on peut faire un parallèle entre la règle du jeu et Cannibal holocauste Il bah, faut qu'on apporte notre originalité, quand même. <rire> voilà. Parce que bon, la règle du jeu
2: et des analyses, il y en a un pléthore. Bon, bah, nous, au moins, on, on a on est radic <rire> radicaux dans, dans la démarche, mais voilà. Euh, et donc oui, euh, c'est aussi une scène. Oh, bah, quand je parlais de la, la notion d'écart, elle est là aussi parce que, par exemple, ce qui va amener la jalousie de Christine, c'est le fait qu'elle observe de loin à la jumelle son mari et la Geneviève, donc sa, sa maîtresse. Mais alors que c'est pour un, un baiser de, de rupture, de séparation entre la maîtresse et, et son amant, bah, elle prend ça pour euh, la continuité en fait que voilà, la, la relation se, se poursuit et euh, justement c'est cet écart, cette distance ce qui fait que ça entraîne Christine vers plus de jalousie qui va se révéler notamment dans, durant la scène du, du théâtre etc donc ce que je disais oui en effet un contraste entre le côté euh, civilisé des, des échanges et puis le côté carnage de <rire> la, la partie de chasse un montage aussi très sec parce qu'en effet on a 51 plans en 4 minutes ce qui se fait assez rare pour l'époque hein, voilà. et même c'est un rythme croissant c'est à dire que je dis 51 plans en, en, en moins de 4 minutes mais dans les 53 secondes on a 22 plans voilà. avec 12 animaux euh, tués. Euh, pour moi c'est ça, c'est il y a certes la scène du théâtre qui est importante mais moi la, la scène de la partie de chasse, c'est la plongée dans ce qui va annoncer en fait la fin du la, la, la fin pour un personnage ou finalement on peut le comparer au lapin. Ouais. Se fait... Et ça sans, sans souci. Coup, je sais pas éventuellement en partie spoiler euh, quelque chose à dire sur la fin non, je je pense pas. Mais... Non, non non. Moi non plus. <rire>
3: Ah mais du coup euh, oui. en fait j'avais déjà la comparaison euh, avec Gatsby avant la fin mais du coup euh, la manière dont ça se conclut euh, pour moi c'était euh, c'était la cerise sur le gâteau en disant euh, mais c'est carrément ça en fait c'est carrément euh, Gatsby en jurieux c'est la même personne en fait avec le même objectif euh, et la même la même fin en fait la destin funeste donc
2: euh, oui donc, non non, mais donc c'est ça, c'est pour, pour Jurieux. Il enfin, y a trois personnages qui ne jouent pas la règle du jeu, entre guillemets, euh, qui sont des pièces rapportées et qui vont être écartées plus ou moins euh, violemment. Donc il y a certes euh, Octave, on l'avait dit, hein, qui ouais. va s'effacer comme un, un domestique. Marceau, qui, a, qui est mis à la porte, mais bon, c'est un petit peu le, le dommage collatéral, mais il, a, il est mis à la porte comme il a été intégré, en fait. C'est vrai est assez jetable. Et Jurieux, bah, en effet, c'est le seul personnage sincère du film. C'est euh, l'innocent qui ne pouvait pas vivre dans ce monde-là, parce que ce pas les mêmes valeurs ou ce pas les mêmes, mêmes concepts même fonctionnement, et donc on le, on le sacrifie en fait pour que la société continue, parce qu'à la fin du film c'est ça, hein. voilà, bon, on dirait la partie spoiler, mais jurieux en effet euh, par un qui procourt et tué par euh, Schumacher, parce qu'il est pris pour un autre, pour Octave, oui ce qui fait que ce, sa mort, finalement le, le marquis règle ça comme si c'était quelque chose de normal.
1: Messieurs, il s'agit d'un déplorable accident et rien de plus. Mon garde Schumacher a cru voir un braconnier et il a tiré comme c'était son droit. La fatalité a voulu qu'André Jurieux soit victime de cette erreur. Messieurs, demain, nous quitterons le château en pleurant cet ami exquis. Ce compagnon de qualité qui avait su... si bien nous faire oublier qu'il était un homme célèbre. Et maintenant, mes chers amis, il fait froid, vous risquez de prendre mal. Je me permets de vous conseiller de rentrer. Demain, nous rendrons nos devoirs à notre ami Jurieux. Nouvelle définition du mot accident. Non, 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 c'est la chaîne et ne manque pas de classe. Et ça devient rare, mon cher saint Santomain. Croyez-moi, ça devient rare.
2: Quand on disait ce film-là ne prend pas parti ni pour le peuple ni pour la, la bourgeoisie, encore moins. C'est que finalement, la, ça se règle aussi par un marché entre schumacher qui est le, le domestique, hein, le chef des domestiques, et le marquis. Donc, aussi mal le bas peuple la haute société peut se, sont tout aussi euh, pas, enfin pourris, ou du moins ils doivent faire des petits arrangements entre eux. Et euh, ce qu'on voit à la fin, il y a un dernier plan comme ça, où finalement, c'est des, des ombres qui rentrent dans le château. Euh, ce côté où on est en fin de société, mais euh, qui doit survivre le plus longtemps possible. Et euh, ça passe par des compromis euh, mais hypocrite
3: mais ouais puis il ouais, une certaine fatalité
2: à la fin ah oui oui de bah, toute façon c'est
3: d'ailleurs l'expression le, 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 du marqué à la fin est aussi euh, aussi fabuleuse je trouve que d'un seul coup il est enfin en mode euh, comment dire froid
2: mm -hmm. en même temps il y a ses yeux un peu humides comme si euh... Oui, c'est vrai qu'il décrit de façon de très, très froide à l'assemblée la, le, le drame qui vient de se passer mais comme si c'était bon voilà il euh, y a une méprise euh, certes voilà notre ami est décédé mais, bon. mais euh, le marquis pour autant on se voit, dans la maîtrise des sentiments on a ça notamment bah, quand il doit renvoyer Carrette, Marceau on a un moment de vérité entre, entre les, deux, les deux personnages euh, Marceau qui le remercie un petit peu de lui avoir fait miroiter sans souci euh, l'ascension sociale ou de ne pas l'avoir euh, pris euh, avec des préjugés ou des choses comme ça quoi, en fait, ou des, un comportement comme ça et je crois quand il annonce qu'il doit le renvoyer il, la, la réplique c'est euh, fiche le camp sans rire. j'ai déjà assez d'ennuis comme ça il y a des moments où le, le marquis est capable de, de vérité ou du moins quand, il, quand, quand la vérité des sentiments commence à poindre ben il la réprime ouais, Va, bon, parce que sinon je vais, je vais chialer
1: Marceau mon bon Marceau je suis obligé également de te demander de partir ça m'est difficile de mettre chère à la porte et de te laisser ici avec sa femme ce serait immoral, tu le comprends je comprends monsieur le marquis je vous en veux pas et même avant de partir, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Monsieur le Marty a voulu me relever en faisant de moi un domestique. Je ne l'oublierai jamais. Je t'en supplie, Marceau. Fiche-le quand sans m'attendrir. rire. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Au revoir, Marceau. Au revoir, Marceau. Quelle
2: soirée. Où en étions-nous donc oui, oui c'est un film comme ça. Bon, il y a quelques petites clés comme ça. Enfin, ce qui est à voir, c'est que je suis beaucoup plus, je pense, sur la, sur la forme que sur le fond. Mais le fond, ça passe par un visionnage. Et après seulement, on peut apprécier peut-être toute la richesse du film. Mais ce n'est pas un film facile d'accès, de prime abord. Ou, enfin, on ne sait, sait, sait pas quel, quel visionnage on va en faire. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis aussi, aussi longtemps à, à y venir aussi, quoi. Donc, euh, bon. Ah, merci à vous hein, Parce que sinon j'aurais pas vu ah, J'aurais pas vu où j'aurais mis plus de temps
3: <rire> Mais je suis en train de réfléchir euh, Enfin après on arrête euh, un réalisateur ou on... en tout cas un style de film aujourd'hui et euh, je, me, je me trompe peut-être mais ça ressemble beaucoup à Clapiche quand il faisait des films par exemple la vie des autres ou en fait on suit assez la, de... la, le, goût... le goût des autres euh, le goût des autres mais c'est plus ça c'est Jaoui et Bakri ah ouais. euh, Clapiche, ouais non je confonds avec euh, avec Bakri dans le le, le bar
0: c'est ça ah, euh, de ah, famille. de
3: famille ouais, d'accord mais mmh. ça c'est en fait c est, c est le goût des autres ouais. le goût des autres de Jaoui et, mmh. et ben, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi chez eux c'est en fait à, à rester assez loin des personnages, la, la caméra qui, qui fait une sorte de travelling entre différentes discussions avec différents euh, différentes classes sociales. Bon mm -hmm. là, on, par contre, on, on appuie un peu plus sur les l'aspect comique et l'aspect un peu caricatural de, de, de certaines classes. Mais sinon, je trouve qu'on ressent, enfin, si on essaye de
2: tisser des liens ou, Ah oui, oui bah, toute façon, euh, on a ça dans, comment dire, on a ça. Bah, je pense à la scène où euh, lui, euh, voilà, est, est pris de sentiments. Euh, donc là, on est dans le goût des autres pour une actrice de théâtre et que euh, lui, bon il n'a pas cette culture théâtrale et quand euh, il vient la voir, qu'elle est entourée, entourée d'amis qui sont du milieu « Oh oui, qu'est-ce que tu penses de cette pièce d'Ibsen Et vous, qu'est-ce que vous en pensez d'Ibsen ?» voilà. oui, oui, où il est vraiment à l'écart et euh, justement, les, les, les gens autour de lui, ils se sentent cette faiblesse culturelle et ils en profitent pour se moquer de lui. Et euh, oui, oui, mais bon, c'est comme ça, donc finalement ils finissent leur soirée, quoi. ils rentrent dans la maison. La femme va dans la salle de bain. Le type va se coucher directement. La femme va dans la salle de bain, toilette, ai quoi, pas parce ça. une de savez, une petite, crème de nuit là. Et bon, une fois que c'est terminé, bon, elle sort de la salle de bain, elle va se coucher, ils éteignent la lumière. Et dans
3: l'obscurité, au bout de trois secondes de silence, on entend le type qui dit mais.
1: Je trouve pas que ça sent un peu la merde quand même. <rire> <Olé>. <rire> <rire> oh, je me demande si c'est pas la meilleure celle-là, ah, Elle est fine, elle est très fine. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour celle d'avant, euh, sur le vaux là. Ah, oui, euh... oh, dans ce genre-là, j'en ai une,
3: alors là, qui est très, très marrante. On va peut-être arrêter, là, si, maintenant. Si, si, avec est le le a... On est à table, et moi, l'histoire scatologique,
1: pardon, monsieur oh, pardon. Ouais, pardon, c'est vrai.
2: Vous êtes actrice vous aussi Non, moi je suis costumière. Enfin, ah, je suis au chômage, mais quand je travaille, je suis costumière. Ah, mais vous êtes souvent au chômage dans ce milieu quand même. Hein
1: oui c'est ce que je me dis tous les matins
2: et vous, vous vous séparez ce que vous m'avez dit la dernière fois vous travaillez quand même rarement c'est dommage de ne pas pouvoir faire son travail hein. on n'est plus vraiment dans les histoires drôles tu dois être content bonjour et pourquoi vous ne faites pas une pièce comique ça c'est bien parce que, parce que les gens ils veulent qu'une chose c'est se distraire ils veulent oublier leurs soucis ils n'ont pas envie de se... De se... Vous voyez, regardez ce soir par exemple c'était plein alors que la dernière fois il y avait quoi il y avait euh, la moitié de la salle même pas vous savez, c est, c est... bon vous savez ça m'avait plu moi mais mais les gens non mais les gens en général ils préfèrent quand, quand, quand c'est drôle à mon avis vous devriez faire du, du comique
3: C'est vrai, il a raison tu passes ton temps à jouer du drame à quoi tu du ah bah d'accord euh, je vais essayer là je vais faire du comique ouais. non, mais, ouais, mais non, je non, pense non, que ton mais... prochain spectacle ça peut lui plaire ah ouais avec Ibsen
1: il peut mourir de rire avec, avec qui Ibsen ah oui Ibsen il rigolo, rigolo lui. Ouais, c'est une sorte de, de comique norvégien <rire> il y en a un autre aussi
2: qui est très très drôle c'est Strindberg ah ouais.
1: Ah, ah vrai, Steve Daggerman, oui, Lars oui, Norren,
0: ah, Werner Schwamm, oui, Tennessee Williams. Oui, ouais, c est c est enfin, moi, je sais faire Ibsen, c'est le plus drôle, c'est vraiment le plus marrant. Quand Nora quitte Elmer à la fin de la maison de poupée, c'est quoi ah, Non, mais on plaisante, Ibsen, est n'est pas du tout rigolo. Non. Ça va maintenant.
2: Ah bon des fois il me donne le truc, moi je me souviens toujours le... il croire connaître Juanita Banana de Henri Salvador et puis c'est un morceau classique ah je connais ça <rire> ah, ah, ah. et ouais ouais non non mais c'est il dit que ça le dérange pas de ça n'a aucun intérêt franchement ah vous connaissez Juanita banana, Juanita banana. Oh si je connais.
1: Oh,
2: alors, que je ça Enfin, oui, on a ce côté-là où euh, c'est un autre aspect, mais pour Jurieux, c'est plus, non pas au niveau de la culture, c'est au niveau de la... la... On est dans la... Justement, c'est ça, la vérité sentiments. Lui, euh, entre guillemets, il ne veut pas perdre de temps à faire des chichis. Il se, il se présente au bout de décoffrage tel qu'il est, qu est. Et euh, ce n'est pas la règle du jeu. Ce n'est pas cette règle de cette société-là où euh, il faut euh, faire des détours, masquer nos sentiments, masquer nos attentions et euh, peut-être à la fin, arriver, euh, arriver à, à cela. Parce que même, je sur ça, parce Que c'est juste une chose qui me passe par l'esprit quand je parlais de pour Marceau le fait qu'il préfère euh, la chasse euh, à la femme plutôt que euh, le but. On a ça aussi avec Geneviève, la maîtresse et la chaînée. où quand elle lui dit quelque chose comme euh, sur le, le fait que s'il si, euh, se quitte, et euh, eh ben il y aura plus ce petit jeu. C'est à qu on dirait que la relation amoureuse, elle est c'est pas le but, c'est que il y ait cette euh, ce côté de tromperie. C'est la tromperie qui est plus importante que euh, finalement arriver à l'acte ou quelque chose comme ça, quoi. En fait, c'est aussi ce jeu jeu, où c'est plus des, les relations, le, la façon de faire, que le but. Bon, c'est un peu vague ce que je dis, mais encore une fois, voilà, un, ça, ça montre la richesse du film. Mais là aussi, ce film, donc il y a plusieurs éléments, il y a le moment qu'il décrit, la façon qu'il a de le faire, son histoire, parce qu'on a vu que c'est quand même un film bossé avant qu'on le récolte avec l'attention de base, loin de tout le magma de l'actualité de l'époque, en fait. Ça aussi, une fois qu'il a reposé, on, on voit juste le, le film pour lui-même etc et là en effet on peut calmement voir euh, ce qu'il y a à voir dedans mais euh, pff, euh, en faire le tour en un seul visionnage euh, on n'y arrivera pas donc c'est vrai que c'est c'est un film où il faut se lancer à sa conquête. On va dire ça comme ça, je pense.
0: Et sinon, pour faire un dernier parallèle avec des films plus récents, contemporains, comme ça j'aurais dit quelque chose quand même, <rire> moi ça me fait penser un petit peu à Philippe Leguay avec euh, Les Femmes du sixième étage, hum. avec Mais En plus, c'est le même sujet, ça, ça se passe aussi chez les bourgeois, forcément Luchini, j'ai envie de dire. <rire> Mais il y a ce côté-là aussi, avec, euh, le, le contraste avec l'aspect populaire, donc avec toutes les femmes de ménage qui habitent là aussi... Ça parle peut-être un peu moins d'amour que dans, dans la règle du jeu, mais.
2: Quoique, encore que. Moi, je un par... peu de ça aussi. Je pense que c'est. En fait, tu pensais. Tu exemple là, c'est parce que tu voulais nous faire une imitation de
0: Lucchini, je crois. <rire> c'est énorme. Voilà. C'est hallucinant. Voilà, il a réussi à la placer. Jean Gabin disait. <rire>
2: Ouh, je veux te dire. Ouais, on, les, on les place tous. Instant euh, Nicolas ben,
3: bah, Je crois qu'on pourra faire un épisode juste avec la
2: règle du jeu. <rire> bah oui, je crois. Ouais, bah, ça, bah, limite, on est euh, dans les. <rire> Dans les mêmes, euh, bah bah on verra ce qu'on on fait sur les autres mais sinon on est dans le truc des films à scandale
0: où on avait fait euh, trois épisodes euh, <rire> d'une heure déconner, je pense qu'on va pouvoir faire ça ah ouais, parce ouais, que ouais. sur King Kong j'ai aussi pas mal de trucs à bah dire choiser... tu comprends bah, euh, non je vais bipper sur bip sur bip. <rire> ah bah tu me dis.
2: Ainsi se termine cet épisode sur la règle du jeu. On se retrouve d'ici peu pour la deuxième partie où un gros singe velu viendra nous rendre visite. On se dit donc à très vite. Prenez soin de vous.